0: Välkommen till veckans avsnitt av Vanepodden. Idag ska vi prata om hur man väljer sina vanor att förändra. Vad säger du Jenny? Hur väljer man en lämplig uppsättning vanor för sitt förändringsprojekt?
1: Ja, det, det fick vi ju börja och fundera på lite grann när vi påbörjade vårt projekt med att välja 52 vanor under ett års tid. Och för min del var det ganska. Jag skulle inte säga egentligen svårt. För att det, var, det kändes väldigt lätt när jag satt där första dagen och tog fram papper och började skriva upp tio punkter kanske. Men när jag sedan började med dessa så valde jag, upptäckte jag ju att jag hade ju valt ganska stora områden. Och jag hade valt områden som till exempel lära mig dansa och... Jag hade inte riktigt tänkt till nuläget. Hur ser mitt liv ut nu? Och jag hade inte heller räknat med att när jag förändrar en vana i livet så blir det en effekt på många andra delar. Till exempel om jag lägger till en, en ny vana på morgonen så påverkar det ju att jag egentligen skulle behöva gå och lägga mig tidigare. Så det blir liksom flera vanor som behöver förändras så jag fick ju från gå ganska snabbt min lista.
0: Och så fick du lägga till ett moment då att du tänkte på ordningsfölden av vanorna. Precis. Att en vana bygger på en annan.
1: Ja, och det var väl egentligen kanske först efter vana sju eller åtta, nio som jag gjorde faktiskt min nulägesanalys. Jag satte mig ner en söndag kommer jag ihåg och, och började Tänka igenom hur ser mitt liv ut just nu? Vad är det som stressar mig? Vad är det som ger mig energi? Vad är det jag inte är nöjd med? Och jag minns att det var jättejobbigt faktiskt. Mm. Det var jobbigt för jag visste ju ändå om de här områdena. Men man har ju kanske valt att inte fokusera på dem jättemycket. Ja, var det något
0: <laughs> så att du liksom fick ses i vita? Gatt, lite eller så att man erkänna
1: det för sig själv lite mm. grann och... Ja, man behöver ju veta vad man vill förändra och hur man ska förändra det. Då behöver man ju också synliggöra alla delar av området. Man behöver synliggöra kanske dåliga beteenden. Mm. Erkänna dem lite för sig själv att det här är ett dåligt beteende som du, som du gör just nu. Eh, och du behöver förändra det. Du vill förändra det. Just det, Men det är precis. jobbigt att förändra det Så då är det ju tufft att erkänna det ibland mm. Men just det Att göra en nuläges Analys Och hitta ett specifikt Område som du faktiskt vill förändra I livet mm. Det är väl egentligen det som är steg ett
0: Just det, ja, precis jag, hade, jag gjorde det ganska noga redan från början faktiskt Att specificera Område och Fundera på vad jag är och vad jag vill komma och göra liksom, en prioriteringslista på vilka vanor som har störst effekt och som kanske eh, andra vanor kan bygga på. Men, men däremot hade jag ju alldeles för hög ambitionsnivå för, för flera vanor så att det blev liksom, omöjligt att utföra det exakt enligt plan. Så att det fick jag justera de, där, de första veckorna liksom, och, och månaderna egentligen. Men gör nog med dig, det är väldigt klokt att göra så att man, man liksom specificerar det området som man vill utvecklas inom och gör analysen om var man är just nu. Och sen i tredje steg så kan man ju fundera på vilka vanor som skulle kunna få en att utvecklas i den riktning som, som man vill.
1: Mm. Och jag tror mycket av att vi hade så olika ingångar i detta är ju för att du har ju en helt annan bakgrund än vad jag har. Du har jobbat, är det 20 år? Ja. Yeah, yeah. yeah, med detta. Och det är ju ditt jobb.
0: Mm. Medan
1: jag, jag kommer ju från skolans värld och, och rutiner och planering och organisation. Det har ju alltid varit jätteviktigt för mig och någonting jag trivs med. Men jag har ju inte haft den teoretiska kunskapen till hur man faktiskt etablerar den vana utan för mig har det ju liksom skett naturligt för att behovet har funnits
0: mm. och du har ju märkt tydligt att du har haft en naturlig fallenhet för det med tanke på hur snabbt du kom in i det här projektet som vi körde att du verkligen ändrade den här liksom en vana varje vecka och, och höll det i ett år liksom. mm. du...
1: men det har varit utmanande eller det har inte varit lätt det får man ju också erkänna mm. och jag är glad att vi har haft varandra
0: Mm. Ja, det men det har varit väldigt jag också att det var väldigt givande att kunna följa upp. Då. Ja, veckvis, eller annan vecka i alla fall som mm. vi gjorde.
1: För när vi har haft våra samtal så har vi kunnat gå in på saker som inte har fungerat och kunna reflektera tillsammans och, och hitta andra vägar. Mm. Men när man nu har bestämt ett område och detaljerat sin vana som man vill förändra eller vanor. Mm. Vad blir sen, vad gör man sen?
0: Man, man, man skulle kunna tänka så här att eh, ofta så kanske det finns en hel uppsättning vanor som, eh, som skulle kunna leda i rätt riktning. Eh, och en del är svåra att utföra, en del är lätt att utföra en del kanske leder snabbare och bättre mot, mot liksom, eh, det man vill utveckla och andra kanske inte är lika effektiva. Så att vad man skulle kunna göra det är att man, man liksom funderar på vilka är lättast och samtidigt viktigast. Eh, och och tar dem först. För det är ju naturligtvis så att en, ett beteende som är lätt att utföra, det kan man lättare bygga vana på. Men någonting som är viktigt är man mer motiverad och genomföra. Det kan man också lättare bygga varnar på. Mm.
1: Har du något exempel där som du kan dela med
0: dig? Ja, absolut. Man kan, om vi då tänker på liksom olika områden som man skulle kunna göra den analysen inom så skulle man kunna vara så detaljerad att man funderar på 5-6 olika livsområden och om vi då tar till exempel hälsa och välbefinnande så inom det området så, så det och träning och kost och stressbalans till exempel. Och där valde jag en konditionsvana. Jag har ju jag har alltid varit igång och tränat men jag tänkte att jag ska försöka få det liksom så systemat, systematiserat som möjligt nu i samband med det här projektet. så att jag tänker att kondition är en central vana för att få energi som kan underlätta och få många andra vanor i framtiden. och Sättet att konditionsträna då, det lättaste för min är löpning. Det är bara att ta på sig löpskorna och så börja springa utanför dörren. Liksom. Så då valde jag lättheten. Och anledningen till att jag valde... Just löpning också, det är för att det är ett väldigt effektivt sätt att konditionsträna. Det är lätt att få upp pulsen och det är lätt att uh, liksom reglera motståndet så att man kan få ett effektivt träningspass. Um, har du något exempel på när, när liksom du gjorde den analysen?
1: Ja, jag kan ju till exempel ta min uh, när vi började det här projektet. Det var ju på hösten. Och då hade min, min, Jag har en son som är sex år och eh, han älskar att ha shorts på sig på sommaren. Så när det blev höst och lite kallare ut och han skulle till förskolan och ha på sig byxor och överdragsbyxor så känner säkert många eh, som har föräldrar till att det brukar bli en kamp där. Att de faktiskt ska ta på sig andra kläder eh, och det var en morgon där han total vägrade. Och, eh, vi fick ju ha en lång diskussion, säkert en halvtimme innan vi tog oss väg hemifrån om detta. Och på kvällen den dagen när vi kom hem så då bestämde jag mig att vi behöver ha en kvällsrutin. Där vi väljer kläder redan då. Så att diskussionen är inte på morgonen. Blir det en diskussion så sker den på kvällen. Och första steget där var ju egentligen att kolla en vädrat. Så eh, vårt första steg var ju att jag, jag ska introducera min son för en väderapp för vi behöver ju ta reda på hur är vädret imorgon när vi ska gå till förskolan och efter det så blev det ju att diskutera vilka kläder har man om det regnar.
0: Mm. Det, be, det belyser på ett ganska häftigt sätt det här att olika vanor hänger samman. Ja. Att, att, en, att en väderapp kan hänga ihop med hur man eh, lär sitt barn och, och får ett, liksom, ett bra valsystem för sina, sina kläder.
1: Ja, och sen är det mycket bättre också att ta och låta han välja kläderna på kvällen redan då han är liksom, har fullt med energi och... Eh... Ja men jag sa egentligen att du behöver ha långbyxor att du, du ska ha en t-shirt och en långämmet tröja. Mm. Sen får du välja vilka det är. Mm. Så då fick han ju ändå friheten att ta fram vad han ville och vad han kände för mm. eh, Men att han ska göra det innan han går och sover.
0: Mm, jättebra. Och då alltså, med, handlar det ju om, det handlar om din son så att det är då inom området eh, relationer och socialt liv Precis. kan man väl säga. Ja. Så då, då har vi ju nämnt eh, två stycken områden av, av livet hittills då att eh, hälsa och välbefinnande relationer och socialt liv om man skulle vilja ha fler områden som man kan liksom tänka igenom om man vill vara lite systematisk då när man ska få fram potentiella vanor och ändra liksom. vilka fler områden skulle man kunna dela in livet i då?
1: Ja, jag tänker ju personlig utveckling är ju den är ganska bred men det kan ju handla till exempel om att du vill uh, lära dig någonting. Lära dig dreja, gå en danskurs. Eller någon uh, kanske utbildning i någon. Så helt enkelt att du personlig utveckling, där du utvecklar dig själv. Mm. Uh, det kan ha att göra med att du, du ska läsa lite varje, varje dag
0: mm.
1: innan du går och lägger dig.
0: Då det... nämnde du en av mina barn förstås Ja,
1: det gjorde jag. Det, det blev ju faktiskt en av mina också. För jag behövde ju komma igång med min läsning också. Så jag läser ju varje... Och jag tyckte det var svårt att få igång läsningen för det hade jag inte gjort på länge. Mm. Jag brukade läsa på semestern eller så här... När jag hade ganska lång tid för då väljer jag en skön liten bok och så läser jag ut den på en eller två dagar. Mm. Men så ser ju inte mitt vardagsliv ut- så jag hade väldigt svårt att hitta tid för detta. Mm. Och det jag löste det genom egentligen- för nu var det ju inte skönlitteratur- och det var säkert, och det var på engelska dessutom. Så uh, jag fick ju verkligen motivera mig själv- att ta tag i de här böckerna.
0: Mm.
1: Och då fick jag göra det i intervaller. Just det. Du ska läsa fem minuter.
0: Mm.
1: Och sen får du göra... Jag hade tre... Läs fem minuter, gör någonting i hemmet- typ häng upp tvätten- eller mm. sätt på en tvättmaskin. Alltså ett litet moment som tar några minuter. Och sen eh, kunde jag kolla- typ Instagram eller 85 minuter. Mm. Och sen var jag tillbaka och fortsätta läsa. Mm. Och så fick jag egentligen- igång min läsvana- och nu läser jag utan att ens behöva tänka på det. Mm, jättebra. Hur, hur har mm. din läsvana varit?
0: Min har varit att- alltså, lite grann samma sak- min historik om av läsning har väl varit ungefär samma som din. Att man på semester så har kunnat läsa ganska många timmar i sträck liksom Och nu har jag lagt in det på kvällen. Så att jag läser när jag har lagt mig. Och innan jag somnar så läser jag mellan en kvart och en halvtimme. Och det är ett kört återseende med, med en... Läs vanor fast på ett lite annat sätt. Mm. Och, äh, jag tycker det funkar väldigt bra. Men jag tänkte på en sak också, att äh, man kan om man då vill liksom systematiskt gå igenom he hela sitt liv äh, och, och hitta de här vanorna så vi pratat om då personlig utveckling, vi har pratat om hälsa och välbefinnande och äh, relationer och socialt liv. En viktig sak för många människor det är ju karriär och arbete också. Och där kan man ju göra på precis samma sätt. Att man liksom inskränker sig då till karriär och arbete inom, till det området. Och så funderar man på hur vill man utvecklas? vad är man just nu? Vilka vanor skulle kunna hjälpa mig att göra den här utvecklingen? Och det är ju någonting som... Jag har gjort väldigt mycket inom ramen för vårt projekt. Bland annat så kan väl de flesta känna att det är ganska stressande att ha en mailkoj som är ständigt överfull och som man inte riktigt har koll på om det är någonting som man ska svara på eller någonting man ska slänga och Någonting som är flaggat som inte behöver vara flaggat. Och det kan vara ganska stressande att ha det så. Så jag bestämde mig för att nå det man kallar Inbox Zero. Att man har en tom mejlkorg hela tiden. Och det har varit en vana jag har haft att jag tömmer den varje morgon när jag börjar jobba. Och det har faktiskt funkat Kan bra i att reducera stress och ge en känsla av kontroll. Har, har du någonting som, uh, uh, som du har ändrat på i
1: jag har inte haft jättemånga arbetsrelaterade vanor. I sådana fall skulle jag ha mitt skrivbord att göra, att hålla det mer organiserat och städat. Mm. <laughs> Tendens att många lägger saker på mitt skrivbord och även att jag tidigare inte var jätteduktig på att slänga papper som jag redan hade tittat på och gjort klart. Mm. Så det blev ju liksom hög så Där gav du mig jättebra tips faktiskt för att du sa liksom släng några papper om dagen mm. och uh, det har funkat faktiskt så har jag ett städigt skrivbord idag. <laughs> det är väldigt skönt och, och jag gör också som det jag, jag städar dig när jag går från mm. jobbet mm. för det är ju inte lika mycket att plocka till när man har gjort det värsta och det är fint varje dag. Så är det ju kanske 5-6 saker man behöver ställa i ordning innan man lämnar. Mm.
0: Och det kan vara betydligt lättare att göra det varje dag än att plocka någon 300 saker en gång i månaden. Liksom. Mm. Och då är det lätt att, att det inte blir av och att det fylls på mer och mer för varje månad. Och
1: Men det jag, tyck jag tyckte överlag med alla vanor är ju att de vanor som jag har haft varje dag... Det är de som har varit de lättaste att få till. Mm. Det som blir svårt är om det ska vara två gånger i veckan- tre gånger i veckan eller en gång i månaden. De vanorna är svårare.
0: Mm. Just det. Jag håller med dig. Och nu har vi ju pratat om två alltså, organisationsvanor. Både mm. mejlkoj och så pratar du om skrivbordet här. Och, det kan vara så att för många människor så är, så är det ett steg att komma vidare i sitt, sin karriär och sitt arbete. Att, att jobba med den personliga organisationen. Eller, mm. eller vad tror du? Mm,
1: absolut. Mm. Eh, sen har vi också fritid som är ett ganska stort område.
0: Mm, det är det.
1: Och, eh, Där till exempel, jag nämnde ju att eh, har man en gång i månaden så kan det vara lite svårt. Och där har jag faktiskt haft en vana en gång i månaden- och där har jag fått äh, lägga en påminnelse i telefonen och planera in det äh, vandra-skådnerleden det har ju blivit äh, äh, väldigt stort intresse för mig faktiskt att äh, mm. göra en heldagsvandring och äh, upptäcka nya platser så för min del så har jag ju behövt göra det den veckan jag är barnfri mm. och så behöver det ju vara en helg, lördag eller söndag för det tar en hel dag och gå 2-3 mil Just det. Så. Men det har jag gjort. När jag har avklarat min etapp så planerar jag in nästa. Och blir det så att man är sjuk eller det är jättedåligt väder så då flyttar det till nästa gång som är möjligt i sådana fall. Just det, just det. Mm. Men att det hela tiden finns en inplanerad.
0: Mm. Ja, det är jättebra. För det, det kan ju vara en svårighet när det är en vana som som inte är så regelbundna som varje dag. Mm. Att eh, man får liksom ingen naturlig påminnelse då från, eh, från vardagshändelser- om att det här liksom. Så då har du löst det med att ha en påminnelse i din telefon.
1: Ja, men det är många andra bitar med den vanan också. För först och sen behöver du planera in när. Sen behöver du ha en påminnelse. Men eftersom det är en ganska stor vana- så har jag ju också märkt att ibland så har man ju inte haft, det har varit lite regnigt eller blåsigt men man behöver ändå ta sig iväg. Mm. Och då har ju första steget ibland varit tufft. Så man har ju behövt bryta ner de där stegen också. Men vad är första steget? Det. kvällen innan ta fram det du behöver, handla om du ska ha något i väskan. Så jag har ju också delat upp den i små steg. Mm. För att om vi inte gör det så blir det för stort. Så det är en massa små vanor egentligen Just som hör ihop med att den här dagen, kvällen innan, behöver de här vanorna genomföras.
0: Så om man lägger med tanken att du skulle försöka dig på att samma morgon du ska iväg, skulle du både packa och handla och fundera på vilka kläder som är lämpliga så skulle det kännas liksom...
1: Då skulle man nog säkert hoppa över det.
0: Mm. Just det. Och återigen, och så ser vi det här hur, hur liksom olika vanor kan eh, samverka för så att, så att liksom, eh, själva huvudvanon blir lättare för att man lägger in stödvanor, eller vad man ska kalla det. Mm.
1: Och där måste, brukar jag också eh, kolla väderappen då innan mm. på olika etapper. För jag brukar också ha valt ut tre olika etapper på olika ställen i, i Skåne. Och så tar jag ett beslut dagen innan om vilken oftast relaterat till vårs är det bäst väder.
0: Mm. Det låter som väderappen går ja. med i ditt <laughs> Absolut, det är bra. <laughs> ja, har vi några fler livsområden? Vi har ju pratat om personlig utveckling, karriär och arbete, hälsa och välbefinnande, relationer och socialt liv och så nu fritid.
1: Mm. Ekonomi är ju också ett sånt där område som är ju högaktuellt mm. i och med elpriser och matkostnader och allt som har ökat de senaste, ja, senaste året egentligen. Men på vilket sätt kan liksom vanor hjälpa till för att man ska få bättre ekonomi? Jag tror att många människor idag faktiskt har etablerat en vana där de går in i en eh, energiapp. Eller där mm. man kollar elförbrukningen och hur mycket kostar elen den här dagen, den här timmen. Mm. Och planerar faktiskt sina vanor. När ska jag tvätta? När ska jag duscha? När är det bäst att eh, göra olika saker som faktiskt mm. tar mycket el?
0: För alla som har liksom rörligt elpris. Och... Mm, precis. Precis. Mm.
1: Men sen är det ju också kanske månadshandla och tänka mm. på vad man lägger sina pengar på. Budget är ju bra.
0: Skriva in köpslistor kanske mm. kan vara en vana som är, som är bra så att man liksom, i lugn och ro hemma kan välja livsmedel som, som både är bra och ekonomiska. Det är ju alltid svårare att göra det på plats när man är i affären och är stressad och ska handla. Liksom.
1: Ja då kanske man köper... 10 varor som man inte överhuvudtaget behöver.
0: Mm. Precis. Ja, det då, då finns, eh, finns åtskilda vanor inom, inom alla de här områdena. Och eh, det är ju liksom. Jag tror att eh, det är en bra övning för, för alla att göra. Även om man inte direkt har funderat på liksom. Ändra på någon vana som känns jättean i lägen, så kan det vara bra att göra en, en livsöversyn eller vad man ska kalla det. Mm. Tänka igenom de här områdena om man, om man trivs med hur läget är just nu. Och om inte fundera på vart man vill komma. Och då är ju vanor ett fantastiskt hjälpmedel för att man, man liksom konsekvent och stabilt kan röra sig mot, mot det här utvecklingsscenariot man vill
1: Ja, för det är ju egentligen genom vanor som man kan förändra sitt liv och sitt beteende. Det är ju ingen annan som förändrar det åt den så är man inte nöjd med nuläget och där man är just nu så är ju vanor det bästa. Och det är, alltså vi har ju ändå klarat 52 vanor på ett år och första steget tänker jag är ju att man börjar med en.
0: Mm, absolut. Ska vi nöja oss med det för idag eller har du något mer att säga, Jenny, idag?
1: Nej, jag tycker att vi sammanfattar det väldigt bra om hur man väljer vanor.
0: Mm, och vi hoppas också lyssnarna tycker detsamma. Ja. Så eh, hörs vi nästa vecka igen. Det ha det bra, vi. alla samman. Ha det bra. Vill du etablera en eller flera bra vanor? Eller kanske blev av med en dålig vana. Tveka du inte att ta kontakt med oss på varaktigavanor.se